0: Mientras estaba preparando el sermón, eh, pensaba yo en las palabras de Charles Spurgeon, que alguna vez leí en una de sus eh, apédicas a la iglesia donde él ministraba. Dice Spurgeon, yo iba a mi casa la otra tarde después de un día de trabajo duro. Me sentía cansado, me sentía deprimido. Cuando repentinamente, como un rayo, vino a mi mente este versículo... Bástate mi gracia Bástate mi gracia Así que llegué a casa Y busqué el texto en el, en el original Que dice Mi gracia es suficiente para ti Ahora, lo creo Señor Yo dije Y no pude menos que reír de contento Jamás antes había entendido Lo que significaba La santa risa de Abraham la incredulidad me parecía tan absurda. Es como si un pececillo sintiendo sed tuviese temor de que si bebía se secara el támesis y el río le dijese, bebe sardinita, mi caudal es suficiente para ti. O es como si un ratoncito de los graneros de Egipto, después de los siete años de abundancia, temiese morir de hambre. Y José podría decirle, no temas ratoncito, mis graneros son suficientes para ti. Me imaginaba también a un hombre en lo alto de la montaña pensando dentro de sí. Si respiro tantos más cuantos pies cúbicos de aire cada año, temo que se agote el oxígeno de la atmósfera. Pero la tierra le diría, respira hombre y respira pulmón lleno. Mi atmósfera es suficiente para ti, oh hermanos. Terminas Spurgeon, sed grandes creyentes, tal fe llevará vuestras almas al cielo y traerá al cielo a vuestras almas, hermano. Es de esto lo que vengo a predicarles en esta mañana: es de esto de lo que la Escritura habla acerca de los ríos inagotables de agua viva que brotan del corazón. De todo aquel que viene a Cristo y cree en Él, a el Señor, hermanos, nos permite entender en este texto que Él quiere traer el cielo a nuestras almas y quiere llevar nuestras almas al cielo cada día. No hay forma de sentirse cansado o deprimido o triste a la luz de este y de esa increíble promesa del Señor en esta mañana. El que tenga sed venga a mí y beba el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de agua viva lo que esta mañana entonces el evangelio de Juan nos trae es una gloriosa invitación y vamos a ver en esta mañana por lo menos seis cosas que Juan describe aquí en el texto ahí está la gloriosa invitación luego Está la amplitud de la invitación, luego la condición de la invitación, esta invitación tiene una condición, luego veremos el contenido de la invitación, la promesa de la invitación y la respuesta adecuada a la invitación. Así que veamos primero quién es el que hace la invitación, el que hace la invitación. Es muy simple, ¿verdad? ¿Quién es el que hace la invitación? Jesús. Jesús es el que se pone en pie y alza la voz e invita a su pueblo a beber de él Ahora, aunque es fácil decir que el que hace la invitación es Jesús Imagínate a un hombre haciendo esta invitación en medio de nosotros Imagíname a mí en esta mañana diciendo, ¿Tienes sed? Venga a mí y beba y entonces de tu corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Podría un hombre hacer esta clase de invitación a otros hombres? Así que no es tan sencillo decir que Jesús es el que hace la invitación. Tenemos que explicar que el Jesús que está haciendo la invitación es el Jesús prometido en las Escrituras al pueblo de Israel. El Jesús que es Emanuel, Dios con nosotros. Y para entender mucho más de quién se trata esta persona que hace la invitación Tenemos que entender el contexto en el que se hace la invitación Porque Jesús hace la invitación en el contexto de una fiesta Dice aquí que es el último día de la fiesta ¿De cuál fiesta? Recuerden, era la fiesta de los tabernáculos Y habíamos quedado en explicarla hoy Tenemos que entender el contexto para saber de, de quién estamos hablando ¿Quién es el que está hablando al pueblo en esta... En esta, en esta eh, en esta en fiesta, dice Levítico 23, del 37 al 43, para que entendamos la fiesta. Vamos a la Palabra de Dios en Levítico 23, del 37 al 43. ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? ¿Cómo esta fiesta señala el carácter de Cristo del que invita? Vamos a ver quién es Cristo a la luz de la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es lo que... ¿Qué está pasando en esta fiesta ¿Qué es lo que Israel está celebrando y esto es importante si quieres entender el carácter de la persona que nos invita aquí no es su simple hombre es Dios hecho hombre pero está invitando a la luz de la fiesta vamos a entonces a considerar el carácter del Señor dice la palabra de Dios estas son las fiestas solemnes de Jehová habían varias fiestas en Israel por lo menos cuatro fiestas y la fiesta las fiestas están allí descritas, cada una de ellas, en Levítico. Ahora, los tabernáculos era una de las fiestas más gloriosas de Israel. Dice entonces que en estas fiestas el pueblo debía ser convocado, estas fiestas eran santas reuniones. ¿Y qué se hacía en estas fiestas? Se ofrecía ofrenda encendida a Jehová, es decir, holocaustos. Holocaustos, ofrendas se ofrecían sacrificios y libaciones cada cosa en su tiempo además de los días de reposo de Jehová de vuestros dones, de todos vuestros votos de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová así que en cada fiesta se ofrecían estas cosas al Señor la gente no podía venir con las manos vacías iban a la casa del Rey y cuando te presentas a la casa de un Rey nadie venía al Rey con manos vacías Ahora, ¿de qué se trataban estas fiestas? ¿Por qué la gente venía a la casa del rey a celebrar? Vamos a ver entonces de qué se trataba la fiesta particularmente de los tabernáculos. Dice, a los, a los 15 días del mes séptimo se celebraba esta fiesta. Cuando hay recogido el fruto de la tierra, sé que era una fiesta festiva, Dios les había dado frutos, especialmente era el fruto de la uva y el fruto de la oliva, de donde se extraía el vino y el aceite. Así que era el fin de la cosecha y el pueblo traía... Estas eh, primicias al, a la, al templo del Señor. Dice entonces que el, esa semana de ocho días, el, el primer día, sería reposo y el octavo sería también día de reposo. Así que la fiesta de los tabernáculos de ahora duraba ocho días. ¿Qué sucedía durante estos ocho días? Dice... Tomaréis el primer día ramas con frutos del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de arroyos y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Así que esto está poniendo en contexto a Israel. Israel estaba aquí en el desierto y Dios estaba diciendo que cuando entraron a la tierra prometida, ellos tenían que celebrar esta fiesta, es decir, que Dios ya había cumplido sus promesas de bendecirlos en una tierra que fluía leche y miel y cada cosa que traían delante de Dios esas palmeras, estas plantas verdad, esos sauces de los arroyos estaba mmm, diciendo que Dios había cumplido con sus promesas a Israel o sea que Dios estaba diciendo que ellos iban a celebrar una fiesta porque Dios los iba a bendecir era segura la bendición de Dios para ellos luego dice aquí y haréis fiesta a Jehová por siete días cada año ¿Qué tenían que hacer con estas ramas y estas cosas que traían? Ellos tenían que hacer tabernáculos Ellos tenían que vivir en fiestas Dice aquí, en tabernáculos habitaréis siete días Así que ellos tenían que hacer tiendas de campaña Como carpas de nuestros días Pero eran carpas hechas con ramas, con toldos Y ellos tenían que habitar allí durante esos siete días habitar en tabernáculos ¿Y por qué? Dice, para que vuestros descendientes... Que habitan en los tabernáculos, ellos que están allí celebrando, sepan que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, Israel, recuerden entonces, estaba en el desierto. ¿Escuchan que tienen que celebrar esta fiesta? Esta fiesta solamente se podía celebrar cuando hayan extraído de la tierra frutos. Así que ellos estaban recibiendo de la mano de su rey la bendición prometida y vienen entonces, son invitados a la casa de su rey a disfrutar de esa bendición prometida y a comer un banquete en la casa de su rey. Su rey les invita a tener comunión con él en su mesa y habían sacrificios en ese, en ese tiempo. ¿Qué tenían que hacer ellos entonces? ¿De qué se trataba esta fiesta de ocho días? Esta fiesta se trataba de recordar la fidelidad de Dios. Ellos tenían en esta fiesta que mirar hacia atrás. Dios había sido fiel al haberlos redimido de Egipto. Ellos habían disfrutado de una redención, ellos eran esclavos en Egipto. Dios les había sacado a libertad porque eran sus hijos, sus escogidos, su pueblo escogido, su pueblo amado. Y entonces Dios les había prometido sacarlos a una tierra libres, para que pudieran adorar a Dios, esa tierra fluía leche y miel. Ellos iban a deleitarse de los frutos de esa tierra y esa tierra está entonces anticipando, la, en un sentido, eh, el Señor anticipando que Él va a habitar con ellos, va a morar con ellos. Y esto es lo que Dios hizo con ellos. Mientras ellos peregrinaban por el desierto, Dios... Habitó en un tabernáculo con ellos y ellos habitaron en tabernáculos alrededor del tabernáculo de Jehová, ¿recuerdan? Ellos entonces al celebrar esta fiesta están recordando que Dios cumplió su promesa y ninguno de ellos de esa generación que salió del desierto pereció de hambre o de sed. Ellos murieron por el juicio de Dios a causa de sus pecados y su rebelión, pero nunca porque Dios faltó a sus promesas. Ellos estaban celebrando que Dios era fiel, esta fiesta celebraba entonces la fidelidad de Dios, así que una generación siguiente no pereció, Dios les dio a ellos la tierra y ellos podían celebrar que Israel no pereció a causa de la fidelidad de Dios, Dios es fiel a sus promesas, además en el transcurso del desierto… Dios había hecho brotar agua de la peña ¿se acuerdan? ellos tenían sed se quejaron con Moisés Dios le dice a Moisés golpea esta roca tres veces y brotará agua de la peña y así hace Moisés golpea la roca y la roca brota agua y sale un río para satisfacer la sed de todo un pueblo mientras estaban peregrinando por el desierto eso es maravilloso ¿verdad? y ninguno de ellos tuvo sed pero también les dio maná para que no tuvieran hambre y esto esa fiesta recordaba esto Dios sustentó a nuestros padres en el desierto de manera milagrosa hizo brotar agua en el desierto de una roca ahora esta, esta roca de hecho seguía brotando agua, después Dios le dice a Moisés que ya no tiene que golpear más la roca, solamente tiene que hablarle ¿recuerdan? sin embargo Moisés la golpea otra vez de la rabia que le da por causa de la rebelión de Israel y Dios le prohíbe a Moisés entrar en la tierra prometida por dañar una figura a la, a la roca solamente se le podía golpear una vez y luego hablarle. Y la roca brotaría agua para saciar la sed de Israel. Así que Israel estaba recordando estas cosas, recordando lo que sucedió en el desierto. Al mismo tiempo, no solamente se trataba de recordar estas cosas. Bueno, perdón, se me, me faltó algo y es que el, había una libación, es un agua... El sacerdote todos los días de esos siete días iba al estanque de Siloé con una tinaja de oro, llenaba esa tinaja de dos litros y se iba al templo y se paraba, ascendía sobre el, el altar de los sacrificios y vaciaba esa vasija de agua sobre el altar de los sacrificios. Con eso recordaba esta eh, roca que brotó agua para ellos, ¿verdad? Y Dios les dio abundante agua basado en el sacrificio es decir, ese pacto estaba enraizado, fundamentado en el sacrificio que Dios había prometido hacer para satisfacer el pecado de ellos. Recuerdan que Adán fue vestido con un sacrificio y su vergüenza fue cubierta por un sacrificio. Esos sacrificios de Israel estaban apuntando a un sacrificio futuro que Dios haría para cubrir nuestra vergüenza. Es a causa de ese pacto de gracia que Israel podía disfrutar de esas aguas. ¿verdad? de esas bendiciones de Dios no por sus obras Israel no había hecho nada para ganarse la libertad de Egipto y a, a, ellos no habían hecho nada para ganarse el favor de Dios ni la misericordia de Dios así que todas esas bendiciones, esa agua es, fluían de ese altar y eso es lo que simbolizaba esto al mismo tiempo la fiesta también celebraba que el Señor a, ahí en ese momento también seguía siendo fiel el hecho de que ellos fueran convocados a la casa de Dios con muchos toros, eran 70 toros que se distribuían no sé por qué eh, durante esos siete días de primero 13, después 12, después 11, hasta llegar a 7 y el octavo día solamente había un sacrificio hay un patrón allí extraño que nadie sabe por qué yo tampoco lo entendí pero el punto es que eran 70 sacrificios y todos esos sacrificios eran comida para Israel que se acompañaban con pan y vino es decir, ellos estaban sentados a la mesa del rey celebrando que no solamente habían tenido bendiciones en el futuro, sino que en el presente Dios los estaba bendiciendo. Así que era una celebración gozosa, festiva, era como una Navidad después de que recibimos la prima, ¿no? Y venimos... Delante de la presencia de Dios, invitamos a nuestra familia, compramos el pernil y nos sentamos a la mesa y disfrutamos de ese gran banquete. Bueno, esto lo hacían en la casa del Señor, porque el Señor era el que los había bendecido y todo le pertenecía a Él y traían toda esa comida abundante y sacrificio abundante y lo comían con abundante pan y vino. Y el Señor entonces se regocijaba en medio de su pueblo y ellos durante esos siete días estaban allí en la casa del Señor cenando. Era una cena pactual, gozosa, gloriosa, de, de relación íntima. Dios se regocija en su pueblo y el, y el pueblo se regocija en las bendiciones de su Dios en el presente. Pero al mismo tiempo, al octavo día, ya no había derramamiento de agua ellos celebraban que Dios había dado agua para las cosechas, por eso había abundante, abundante bendición para ellos, que Dios dio agua en el desierto, pero el octavo día no había agua, ni habían ya tiendas, era el último día de la fiesta, ya todo el mundo había recogido sus tiendas de campaña, ya todo el mundo iba a salir para su casa, dice el versículo 50, eh, 53, cada uno se fue a su casa, o sea que ese era el último día, era el último día de la fiesta, la gente se iba a ir para su casa, era el octavo día, y en este octavo día ya no habían tiendas de campaña, ya no, habían, eh, ya no había ese rito del agua que se chorreaba en el altar de sacrificio. Era un día de descanso solemne, todos eran convocados y se invocaba la bendición de Dios para el siguiente año. Señor, derrama tu lluvia, tus bendiciones sobre tu pueblo, danos cosechas en su tiempo, pero al mismo tiempo... Ellos están recordando las promesas de Dios, porque la tierra de Canaán era simplemente una sombra de la gloria que Dios había prometido para Israel. Recuerdan a Adán en el huerto de Edén. El huerto de Edén fluían aguas como ríos, y ese huerto de Edén simplemente está anticipándole a Adán una vida superior a la que él tenía en el huerto. Él iba a disfrutar una vida superior, su corazón sería como ese huerto si él pasaba la prueba, sin embargo no la pasó, ¿verdad?, y quedó sediento con toda su descendencia. Ahora el Señor promete a Adán que va a venir alguien de la simiente de la mujer que destruiría el pecado y entonces Dios vendría a habitar en medio de su pueblo y Dios le da sombras, señales, figuras… Al pueblo de Israel para alentarlo la fe y para que ellos crean que va a venir un día donde el Señor derramaría de su espíritu y traería el cielo para ellos y llevaría a su pueblo para habitar con él en su casa, ya no en un jardín como el Edén, en su casa, en su gloria y le da un templo provisional y luego les da un tabernáculo primero y luego un templo provisional para que ellos se animen a esperar, a anticipar esa gloria futura cuando el Señor nos traerá a su casa real, ya en una casa que era un tipo, una figura y nos recreará en Él y Él será entonces nuestra porción y como río su presencia correrá en nuestro corazón y estaremos satisfechos en Él Israel estaba también entonces rogando por lluvias, por supuesto, mientras estaban en esta tierra pero los que creían en Israel no estaban poniendo su fe en esta tierra. Recuerden Abraham, Hebreos 11, dice que él no tenía sus ojos puestos en la tierra de Canaán, sino en una tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios. La tierra de Canaán era típica, como el jardín. Así como la tierra de Canaán tenía ríos, el jardín tenía ríos, Dios estaba prometiendo mayores ríos de bendición para Israel. No como esos ríos que sacian la sed temporal Sino ríos que sacian tu sed eterna El pueblo de Dios un día estará satisfecho en Dios Dios estará con ellos para siempre Ellos serán su heredad Y ellos poseerán esas bendiciones de Dios Dios mismo será su porción y su bendición para ellos Dios les saciará por completo Ahora hermanos, estas cosas estaban ya escritas en los salmos El salmista Dice que hay un río, el salmista en el Salmo 46 Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios Las moradas santas del Altísimo Dios está en medio de ella, noten cuál es el río, es Dios Esto se llama paralelismo en los salmos Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios El salmista anticipa que en la ciudad de Dios hay un río cuya sed sacia completamente el alma Así que el salmista no está contento con los ríos de la tierra de Canaán. Él entiende que hay ríos que vendrán, esos ríos de la ciudad de Dios que alegran la ciudad en las moradas del Altísimo. ¿Y quién es ese río? Dios, dice, Dios está en medio de la ciudad, Él es el río. Dice, y esta ciudad no será sacudida porque Dios es el que guarda esta ciudad, Dios ayudará a la ciudad. El Señor es ese río. En Joel también se anticipa esto Joel 3.18 dice Sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce Las colinas manarán leche Por todos los arroyos de Judá correrán aguas Brotará un manantial de la casa del Señor Y regará el valle de Sittim. Esto nunca sucedió en Israel Ellos no estaban esperando que brotara un río del templo de Salomón Ellos estaban esperando la gloria, la gloriosa Sion la gloria futura prometida por Dios, esa gloria futura que vendría con el, con el advenimiento del Mesías prometido, el que pondría fin al pecado y a la expiación, el sacrificio perfecto y completo de Dios, y por Él vendría cielos nuevos y tierra nueva. Todos estaban anticipando ese día. En Zacarías 14. El Señor profetizó sobre este día. Zacarías dice, en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén. Una mitad hacia el oriente, la otra mitad hacia el occidente. Será lo mismo en verano que en invierno. Y el Señor será rey. ¿Qué significan estas aguas? Que el Señor será el rey de ellos, sobre toda esa tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Esos ríos es la plenitud que encontramos en Dios por fin Esa plenitud que perdimos a causa de la caída Estaremos un día completos en gloria Disfrutando de esta gloria con Él Ahora, ese era el día que anticipaba el octavo día El octavo día no tenía agua El octavo día suplicaba por un agua superior Al que habían recibido ellos en las cosechas El octavo día simplemente había un cordero, un toro y siete otros eh, machos cauríos. Eso está también especificado en la ley del Señor. Todo eso significaba que el octavo día está anticipando solamente el último sacrificio, ese siete que es el número perfecto, ¿verdad?, anticipa el sacrificio perfecto, el único sacrificio en quien puede descansar nuestra alma, y en aquel sacrificio donde nosotros podemos entonces recibir esas promesas de Dios donde nuestra alma va a ser completamente saciada eternamente eso es lo que anticipa la fiesta de los tabernáculos ahora en Isaías 33 versículos del 20 al 24 imagínate mientras se derramaba esa agua en el altar y el sacerdote leyendo estas palabras de promesas de Dios para su pueblo Dice así la palabra, es contemplación, ciudad de nuestras fiestas señaladas. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será plegada, cuyas estacas no serán arrancadas nunca, ni rotas ninguna de sus cuerdas, porque allí el majestuoso, el Señor, el Señor, será para nosotros lugar de ríos, y de anchos canales Él es el río de la ciudad Él es la bendición prometida para ellos Él, por donde no andará embarcación de remos Es un río donde no se puede navegar Porque no se trata de un río físico Se trata de la presencia de Dios La gloria de Dios habitando con su pueblo Por donde no andará embarcación Ni naves potentes pasará por allí por el Señor porque el Señor es nuestro juez el Señor es nuestro legislador el Señor es nuestro Rey Él será el todo para nosotros Él nos salvará Él es nuestra salvación y se ha forjado tus cuerdas y no pueden sostener firme el mastil ni empezar la vela entonces será repartida la presa de un abundante botín los cojos se llevarán los despojos ningún habitante dirá estoy enfermo el pueblo que allí habita le será perdonada su iniquidad ya no habrá pecado ya no habrá iniquidad hay solamente sanidad eso <risa> sucede en la ciudad de Dios el Señor mismo salvará a su pueblo es lo que está prometiendo allí la fiesta de los tabernáculos el Señor va a ser morada con nosotros Él habitará en medio de nosotros y estará con su pueblo para siempre como dice Isaías 58, 11, «El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos». Y mira lo que dice, «Serás como huerto». Y esto nos recuerda el Edén, ¿verdad? Era la figura del Edén. La figura del Edén anticipaba la gloria que le esperaba a Adán si pasaba la prueba. Y dice, serás como huerto, regado, como manantial cuyas aguas nunca faltan. Tú serás ese manantial porque Dios te habitará. Tú serás morada de Dios en el Espíritu. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán los cimientos de generaciones pasadas. Y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles, donde habitar. Y el Señor aquí no solamente está prometiendo sanarnos... Habitarnos, sino hacernos de bendición también para otros ¿No es increíble esta, esta promesa? Ahora, esta fiesta está anticipando este día Es el día del que habló Ezequiel 47 ¿Se acuerdan del templo de Ezequiel 47? ¿No es el segundo templo que la gente espera que vendrá un día y se reconstruirá en Jerusalén? Ese templo es el templo de Jehová La, habita, la habitación de Jehová, la morada, la morada de Jehová con nosotros es un templo que ni siquiera tiene a, altura porque no es un templo como el que había en el Antiguo Testamento. Es un templo completamente diferente, un templo de cuyo altar del sacrificio brotan aguas y un agua que de hecho inunda la tierra. Y dice Ezequiel 47, en esas aguas, dice que van a salir por el templo y sal, sal, saldrán hacia el mar, desembocarán en el mar. Y esas aguas, dice... Serán van a purificar el mar. Sucederá que donde quiera que ese río pase, que ese río que sale del altar de Dios, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Ezequiel 47. Y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y otras son purificadas. Así vivirá por donde pase el río. Y junto, y junto a él se pasarán los pescadores dice y habrá un lugar para tender redes sus peces serán según sus especies como los peces del mar grande numerosísimos pero sus pantanos marismos no serán purificados serán dejados para salinas está hablando que esa agua obviamente no llega a todo el mundo es al pueblo de Dios a los que Él ha escogido sus hojas dice las hojas de ese pueblo o las hojas de, de esos árboles que están alrededor de ese mar Dice ese río que sale del templo, no se marchitarán ni faltará su fruto, cada mes dará fruto porque sus aguas fluyen del santuario, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Esa gente va a ser de medicina para otros, es lo que Dios está prometiendo aquí. Hermano, ¿no es increíble que Israel en ese último día de la fiesta está recordando toda esa cantidad de agua de la que hablaba la Escritura? por eso el Señor dice aquí como dice la escritura correrán ríos de agua viva como dice la escritura toda la escritura habla de esta agua desde el Edén desde el Edén por los profetas las figuras que tenían ellos en la tierra de Canaán los pozos que abrió Abraham mientras peregrinaba por la tierra prometida toda esa agua era típica, era un tipo, una figura, una sombra de la gloria futura prometida a Israel en el Antiguo Testamento todos nuestros hermanos del Antiguo Testamento estaban mirando hacia allá estaban mirando no a esa agua que bebían cada día de los pozos que abrían ellos y que Dios les daba sino ellos estaban viendo el futuro el glorioso que les esperaba con la venida del Cristo, el Mesías así que Jesús está diciendo aquí ya saben quién está hablando aquí entonces Hermanos, ¿quién está hablando aquí? ¿Cuál es el carácter de la persona que, nos, que hace la invitación? Él es Dios. Él es el Dios prometido. Juan 1 dice que Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Toda la gloria de Dios está habitando en Cristo. Todo el Espíritu de Dios, por decirlo así, él, todo el Espíritu lo tiene a Él. Lo contiene. Él contiene todo el Espíritu de Dios el Señor ahora cuando Él va a morir por nuestros pecados y va a ser golpeado por nuestros pecados Él es como esa roca que retuvo todo el Espíritu tiene el Espíritu sin medida ya Juan nos ha dicho antes esto ¿verdad? al ser golpeado en esa cruz de su cruz, de ese altar de sacrificios iba a brotar agua para la salud de las naciones y para ti, para mí y ahora en Pentecostés después de su resurrección y ascensión el Señor va a derramar abundante agua sobre nuestros corazones y nuestras vidas de manera que también seamos de bendición para otros el Señor pues es Jehová con nosotros Él es el que va a llenar nuestro corazón Él es el que va a satisfacer nuestra alma Él es Jehová, el que prometió habitar con su pueblo para siempre el Señor vino a esta tierra para quedarse. Y aunque Él está en gloria, Él se quedó con nosotros enviando su Espíritu. Por eso dijo Él, es bueno que yo me vaya, porque si no me fuera, ustedes no podrían tenerme a mí. Por eso dice que Él decía esto del Espíritu que habrían de recibir, porque aún Él no había ascendido. ¿Ya entendemos por qué? Porque es en su ascensión cuando Él, que es poseedor del Espíritu, envía su Espíritu para nosotros. Por eso el Espíritu Santo puede ser llamado el Espíritu de Cristo porque brota de él si quieres tener esa agua de esa peña ya no tiene que Cristo ser golpeado una vez más como la figura de Moisés en el desierto solamente tenían que hablarle solamente es que tú le pidas a él y él te dará dice que él nunca le negará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida jamás y cuánto espíritu puedes tener el que quieras como decía Spurgeon ¿cuánta paz quiere tener? ¿Cuánta, ¿cuánto gozo puedes tener tú hoy? el que quieras es como un, un pez no te preguntes eso como el pez en medio del océano ¿cuánta agua puedo beber? ¿se acabará el agua? no, no se acabará la que quieras esta es toda la gracia que Dios está prometiendo para ti en esta mañana ríos de agua viva si le hablas a Cristo Él es Jehová él es Jehová con nosotros, Él es Jehová quien tiene el Espíritu Santo y que lo derrama sobre su pueblo a borbotones. Él es Jehová el Hijo que vino en propiciación por nuestros pecados para que al ser golpeado esta agua fuera para nosotros alcanzable. Las bendiciones de Dios las ganó Él para nosotros. Así que en este día, en el octavo día de la fiesta, cuando no había agua, cuando todos esperaban esa agua que vendría, el Señor dijo, yo soy el agua, yo soy todo lo que ustedes esperan, todo el que esté aquí, téngase y viene a mí, puede tomar lo que quiera y de su interior correrán ríos de agua viva notan lo increíble de esta fiesta es el contexto quien habla quien está prometiendo no es un mero hombre es dios hecho hombre que vino a sufrir las maldiciones de nuestros pecados que vino a vivir una vida perfecta por nosotros él vivió fielmente según el pacto de dios y murió en una cruenta cruz para satisfacer todas las demandas de la ley que demandaban la ley a causa de nuestra desobediencia él obedeció por nosotros y Él murió por nosotros. Y Él murió en esa cruenta cruz sufriendo de sed por nosotros para que tú nunca sufras de sed. Él se hizo pobre para enriquecernos. Él está diciendo aquí, ven a mí. Ahora, ¿quiénes pueden venir a Él? ¿Cuál es la amplitud de esta invitación? Dice, si alguno, cualquiera. No importa si eres... Alguien con mucho conocimiento, con poco, tal vez ni me, ni me has entendido hasta ahora lo que he dicho. Pero tú puedes venir a Él hoy, si tienes sed. Cualquiera, así no entiendas lo que te he dicho hasta ahora. Si crees en Cristo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que dice, cualquiera puede, cualquiera puede. No hay excepciones, no implica tener... Un grado en teología para venir a Cristo Solo se requiere tener fe Tener sed, perdón ¿Cuál es el amplitud de la amplitud de la invitación? Es para todos Por eso la iglesia dice Junto con el Espíritu Ven, ven Y al que oye, diga, ven Y al que tenga sed, venga Y al que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente Así termina la Biblia la Biblia te termina con una invitación para el que quiera ¿te has dado cuenta? si sí tienes sed tal vez ni te has dado cuenta pero el mundo sufre de sed y es una sed que solamente puede saciar Dios no puedes ser saciada con otra cosa cualquiera puede venir cualquiera que tenga sed ¿cuál es la condición aquí? en tercer lugar la amplitud de la invitación, todos ¿Quiénes pueden? Cualquiera, el que quiera ¿Cuál es la condición? Tener sed Si tienes sed, Él es el agua que puede calmarla No hay otra cosa que pueda calmar tu sed Solamente Cristo La única condición para ser saciado es tener sed No tienes que tener, traer contigo algo para darle a Él a cambio de agua No, solamente tener sed, ir a Él y tomar no tienes que hacer obras para esto ni siquiera tienes que cambiar tu vida para esto porque esa agua cuando la tomas cambiará tu vida Él no está diciendo aquí que tienes que cambiar tu vida para venir a Él es que si vienes a Él tu sed será saciada tienes que tener sed no sé cuán terrible es tu vida pero tienes que venir a Él con tu vida terrible sed, se necesita sed se necesita ser un gran pecador Alguien que ha estado buscando calmar esa sed en cisternas rotas. Alguien que ha estado buscando en una persona saciar su sed. O en el dinero saciar su sed. O en los títulos saciar su sed. O en una compañía, no sé qué, qué tipo de sed tienes tú hoy. Pero toda esa sed que tienes, que trata de apagar con sustitutos, que no sacian. Esa sed no será saciada sino en Él, en Cristo esa sed será saciada solo con Él y es gratis es gratis el Señor lo pagó para que tú vengas a comprar gratis hay que comprarla pero Él pagó es como que tú tienes hambre y vas a un restaurante y alguien te dice compra lo que quieras, no tengo plata ya pagaron por ti, compra lo que quieras tienes que comprar alguien tiene que pagar por lo que te comes Cristo pagó Cristo fue a la cruz para pagar por tus pecados Cristo fue a la cruz y vivió una vida obediente Para satisfacerte plenamente Esto es lo que dice a Isaías 55 Venida a las aguas, ¿quiénes? Los que no tienen dinero, los que están vaciados Los que no pueden comprar su salvación con obras Los que saben que no pueden decirle a Dios Mira hice esto para ganarme tu favor ¿Eres ese? ¿Eres esa persona que nunca ha agradado a Dios? Que está perdida en sus pecados, esclava de su maldad. Que está perdida en su vida. Que no tiene propósito. Eres alguien que tiene sed. Él dice: Ven, compra, come. Sin dinero, sin precio. Porque yo pago. El Señor pagó para bendecirte. Dice entonces: Gratuitamente puedes beber del agua de la vida. Ahora Tener sed es la condición Tener sed es la condición ¿Y quién no tiene sed? Tal vez no te hayas dado cuenta Pero tiene sed ¿Cómo lo tratas de saciar tu sed? Tal vez no sepas que tienes sed de Dios Porque tu sed nunca ha sido saciada ¿Esperas tal vez una esposa o un marido Que sacie tu sed? Y si lo consigo mi vida cambiará Un trabajo que sacie tu sed si tan solo tuviera algo de plata en mi bolsillo cambiaría mi vida piensas que eso saciará tu sed hay muchos hoy viendo un partido de fútbol porque piensan que eso les cambiará su sed más entretenimiento calmará tu sed no siguen igual de hambrientos no siguen igual de sedientos no se cansa el corazón de los ojos de ver no se sacia el oído de oír ¿Cuántas cosas has escuchado y no te sacias? ¿Cuánto conocimiento has adquirido y no te sacias? Esto no se trata de un conocimiento, de una persona Se trata de una persona que puede saciar tu ser Una persona que ama abundantemente Una persona que ama misericordiosamente Una persona que ama incondicionalmente ¿Qué tipo de amor es este? Que me ama incondicionalmente que no importa cómo yo venga a Él me ama y puede amarme es ese es el tipo de amor que apaga toda sed es un amor incondicional es un amor glorioso es un amor grandioso es un amor que no se puede comprar es un amor que es ofrecido gratis tiene sed tiene sed de este amor Puedes venir a Cristo aquí está el contenido de la invitación venga a mí ese es el contenido de la invitación venga a mí es venir a Él es fácil venir a Él por supuesto Él no está con nosotros por eso Juan tiene que aclarar que Él dijo esto entendiendo que de, del Espíritu que ellos habrían de recibir Él no está en este momento aquí físicamente para, venir, para que vengas a Él pero el Espíritu está aquí así que venir a Él es simplemente que te postres y allí donde estás tal vez y digas Señor sálvame es venir a Él es suplicarle a Él Señor, mis pecados me tienen hastiado Nada de lo que he hecho me da paz Todo me ha llenado más de culpa, depresión, de ansiedad, de angustia Y todo lo que tengas Vacéalo delante de Él, vacía tus bolsillos, vacía tus manos Para que Él las llene a borbotones de agua viva ¿Qué tienes que traerle a Él? Nada Tus manos vacías Ven a Él con tus manos vacías, venga a mí Ven a Él con un corazón vacío Insatisfecho Tienes que venir a Él con un corazón insatisfecho Aquí entonces El pecador Solamente tiene que rogar a Él Venir a Él es venir a Él Hablar con Él sabiendo que él le hay Y que Él es galardonador de los que le buscan Que su Espíritu está en todas partes Que es omnipresente, omnipotente Que si hoy te humillas Él va a ser morada en tu corazón Y va a tener íntima relación contigo que te va a oír cuando a Él clames. Que cada vez que vengas a Él, dará gracia sobre gracia sobre tu vida. Y nunca te dejará. Hará brotar agua borbotones de tu corazón cada vez que le pidas. Solo tienes que venir a Él. Venir a Él es creer que le hay. Que Él galardona. Que Él, que él todo lo que promete lo cumple. ¿Y qué más tienes que hacer? ¿Cuál es el contenido de esta invitación? Tienes que beber de nada le sirve al sediento saber que allí hay agua y no la toma si sabes que en Cristo hay satisfacción si sabes que Él ha prometido satisfacción en Él completa tienes que tomarlo beber ¿y qué es beber a Cristo? porque lo que se nos promete aquí es el Espíritu sí, pero el Espíritu de Cristo es Cristo mismo es el contenido de ese líquido, por decirlo así, de esa agua es Cristo mismo Cristo que nos es dado por el Espíritu ¿Y cómo es que puedes tener a Cristo? ¿Cómo es que puedes beber a Cristo? Bueno, por la fe Debes recibirlo por la fe, apropiarte de Él, hacerlo tuyo ¿Quieres hacer tuyo a Cristo? Tienes que hacer tuyo a Cristo como profeta Así como Él revela a Dios en su palabra Tienes que creer todo lo que Él dice acerca de ti y de Dios Porque Él es profeta Él te indica cuánta necesidad tiene, cuán mal estás Y te indica quién es Dios y lo que puede hacer por ti Abrázale como a tu profeta Cree en sus promesas, medita en ellas, créelas Cree que si al salir de aquí tú pides, Él te dará agua, borbotones Créelo Que si tú pides y ruegas Él te escucha y nunca le negará el Espíritu Santo Al que se lo pida Solo tienes que creerle a Él como profeta Él vino a traer la presencia de Dios a tu vida Él vino a revelarte a Dios Para que seas saciado en Dios Y para que transites por este desierto Mientras llega la plenitud de la gloria Ahora, ahora sale como sacerdote tenlo a Él como tu sacerdote, el que expía tus pecados, cree que Él murió por ti, por ti, Cristo murió por mí. ¿No te alegra esto? Que el justo haya dado su vida por los injustos es una cosa, para llevarlos a Dios, pero que Cristo haya dado su vida por mí es otra. Yo muchas veces escuché que Él había dado la vida por el mundo, que Cristo murió por el pecado del mundo, pero cuando entendí que Él murió por mí, ya es otra cosa, cuando lo creí es otra cosa, eso es otra cosa, tenerlo a Él como tu sacerdote, como aquel que ofreció su sangre por tus pecados, como aquel que expió tu maldad en el Calvario, como aquel que está sentado ahora en gloria y intercede por ti para que todas las bendiciones prometidas de Dios vengan sobre tu vida, Él es tu abogado, ¿crees que Él es tu abogado?, y si Él está por mí, ¿quién contra mí? Es creerle a Él como tu sacerdote, como tu abogado defensor que intercede por ti delante del Padre y como tu Rey, que esto es, también es beber a Cristo, es tenerle como Rey. La salvación implica una vida completamente consagrada a Él como nuestro Rey, Él da las órdenes ahora tenerlo a él como tu rey es darle la espalda al pecado dejar que él gobierne tu vida que él diga lo que tienes que hacer que le consultes en tus decisiones cómo inviertes tu vida tus dones, tu dinero tu inteligencia cómo inviertes tu vida hazle tu rey y correrán ríos de agua viva Qué terrible es si terminas el colegio y vas a una universidad ni consultas a Dios qué quiere hacer él contigo y haces lo que quieres con tu vida por eso tienes sed si tan solo hicieras a Cristo tu rey si tan solo le consultaras a Él Señor, ¿qué quiere de mí? he aquí tu sierva, hágase conmigo tu voluntad tenle como rey, consúltale. no es un solo paso sin su dirección confía en Él Él nunca te va a fallar Él siempre te va a saciar Él nunca te va a llevar por caminos torcidos si te desvías, Él te va a enderezar. Él es un buen pastor, confía en su voz, en su dirección, tenle como rey. Debes adorarlo como lo que Él es, profeta, rey y sacerdote. Y como Dios, como tu Dios, ofrécele tu vida en sacrificio vivo y agradable a Él. Esto es apropiarse de Cristo. La pregunta es, ¿lo tienes? Si aún diciendo que eres creyente Y no hay agua de vida corriendo en tu corazón ¿Es posible que no estés tomándola? ¿Es posible que no te estés apropiando de Cristo en esta mañana? Tienes que tomarlo a Él Tu no serás saciada si sigues como estás Apartado de Él, sin confiar en Él, ni en su dirección Tienes que tomar a Cristo Por la fe La vida cristiana no es por vista Es por fe La promesa de la invitación ¿Cuál es? De lo más profundo Es decir, del corazón ¿Qué va a ser el corazón? De lo más profundo del corazón Brotarán ríos de agua viva Hermanos ¡Qué promesa más hermosa! Y dice que esto decía del Espíritu, que ellos habrían de recibir cuando Él ascendería en gloria. no que antes no hubiera Espíritu en el Antiguo Testamento, como les expliqué ahora. El Espíritu antes mostró a través de sombras y figuras para calmar la sed de Israel mediante sombras y figuras. Pero ahora ya no vemos sombras y figuras, ya no vemos un templo, ya no vemos una tierra en Canaán, ya no estamos anhelando una tierra. Ahora vemos la realidad, vemos a Cristo. ¿No es más glorioso esto, hermanos? En el Nuevo Testamento vemos todo lo que apuntaban las sombras. En el Antiguo Testamento el Espíritu usaba las sombras para alimentar y saciar la sed de Israel. Pero en el Nuevo Testamento el Señor, el Espíritu usa la realidad Para que viendo la faz de Jesucristo seamos transformados por Él en su misma imagen Ya tú no estás viendo sombras, tú estás viendo la faz de Cristo Antes Cristo no había venido, ahora ya vino y está coronado de gloria ¿Y qué quiere decir esto, Pastor? Que en el Nuevo Testamento tienes más motivaciones para llenar tu corazón de alegría y de gozo si Abraham llenó su corazón de alegría y de gozo viendo la tierra, viendo cómo el Señor lo hacía peregrinar en la tierra, viendo cómo Dios le daba un hijo. Y para él fue suficiente para confiar en la promesa de Dios En que vendría un Salvador para él Si eso fue suficiente para él Para creer que alguien le salvaría Imagínate tú Si con eso Abraham tuvo para poner su esperanza En que la tierra de Canaán no era su herencia Sino que era Dios Y su herencia era Canaán, la celestial Sión, la gloria celestial Que le iba a resucitar de entre los muertos Al igual que su hijo Jacob si esa era la esperanza teniendo sombras ¿cuál no será la tuya? cuando yo has visto al Hijo de Dios vivir completamente fiel al pacto morir completamente al pecado siendo sepultado en una tumba por tus pecados resucitando el tercer día de los muertos ir ascendiendo al trono de Dios en gloria y reinando delante del trono de Dios ¿no es, es esto increíble? tú estás viendo la realidad se si hablaban con las sombras no colocó sus ojos en, y la esperanza en las cosas que se ven. Imagínate tú con la realidad. Sería terrible que no disfrutara de más felicidad y más gozo que la que disfrutaba Israel en esta fiesta. Ellos estaban en un sentido viendo al cartero, con las cartas. Ya viene, ya viene. Pero ya tú estás viendo a la persona, a Cristo por el Espíritu que ha sido derramado en tu, en tu corazón no es esto increíble, no es esto hermoso hermanos, es el creyente del Nuevo Testamento por eso la primera reacción cuando ellos vieron al Señor ascender en gloria se quedaron que, haciendo ¿qué cosas? pidiendo a Él, a la roca Señor danos agua, danos agua por 40 días y luego vino una explosión de agua una cascada de agua que sanó su corazón completamente llenó su alma y su vida y en un día se convirtieron tres mil almas ellos fueron dieron frutos y sus hojas cayeron para la salud de muchos en ese día esto no ocurría en Israel en el Antiguo Testamento las promesas de Dios eran como gotas en unas que caían en una esponja en el Nuevo Testamento la promesa de Dios es como una cascada que inunda esa esponja y hace que esa esponja no solamente se llene, sino que también derrame agua a borbotones para bendecir a otros. Esto es lo que el Señor está prometiendo aquí. Esta es la promesa. Hermanos, del interior correrán ríos de agua viva. Tú vas a ser usado por Dios. Si eres cristiano y tienes el Espíritu, y si dependes de Cristo y lo tomas, entonces esto es lo que va a pasar. Serás de bendición para otros serás de salud para otros, así que hermanos, tu confusión se va a cambiar en esperanza de gloria, ya sabes que no importa morir porque tienes vida eterna, porque si Cristo resucitó, no resucitarás también tú con Él, si la cabeza, las primicias se levantaron de los muertos, será que el cuerpo no, esta es mi esperanza de gloria, ya no tememos morir, ya no tememos a la muerte como temía antes Pablo y los que negaron a Cristo antes de su ascensión antes de su coronación porque la coronación el Espíritu que les fue dado ahora el, el Espíritu de Cristo el Espíritu de Resurrección ellos estaban convencidos de que nunca iban a morir porque Cristo resucitó ¿no es esto lo que nos hace más valientes para la Gran Comisión? ¿qué importa perder nuestra vida acá? ¿Qué importa perder nuestra honra? ¿Qué importa que la gente no nos quiera? ¿Qué importa si estamos solitos en este mundo no estamos solos, hermanos? El Señor es nuestro todo Y un día vamos a estar para siempre con Él en gloria Vale la pena invertir nuestra vida Morir a nosotros Y vivir para Cristo porque es lo que haremos por el resto de la eternidad Vale la pena seguirlo a Él el Señor va a cambiar nuestra angustia por paz esta es lo que, la promesa del Evangelio Él va a dar paz, satisfacción eterna desde el corazón, paz interna paz que el mundo desea, Cristo la da tu rebeldía será transformada en mansedumbre, en templanza son los frutos del Espíritu tu ira, esa respuesta tuya a la ofensa de los demás será aplacada por una blanda respuesta por amor incondicional a otros como has sido amado incondicionalmente por Cristo el Señor cambiará tu vida Porque ya no dependerás de la afirmación de otros De que otros se traten bien para saber quién eres Ya te sabes uno con Cristo Eres su amado, su amada Eres su esposa Eres la parte de la iglesia gloriosa Que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante Estás vestido de gloria por gracia Así que te importa que te insulten Vas a ofrecerle un vaso de agua a tu enemigo para sonrojarlo vas a amarlo incondicionalmente, vas a servirlo incondicionalmente, vas a poder dar tu vida por otros incondicionalmente. Esto es lo que hace la transformación del Evangelio. Esta es la vida ofrecida por Cristo. La pregunta es, ¿la tienes? Respondes así a la vida. Y si no respondes así es porque aún tienes sed. Y si tienes sed, ¿por qué no vienes a Cristo hoy? ¿Acaso no te das cuenta que es gratis? ¿Acaso no te das cuenta que Él fue golpeado para proveerla? ¿Acaso no te das cuenta que Él está en gloria para que la pidas? ¿Acaso no te das cuenta de que Él que llama y promete? Hermanos, ojalá tu respuesta sea Señor, dame de esa agua, como la mujer samaritana. ¿Y sabes por qué muchas veces parecemos secos? Porque muchos tal vez nos emocionamos por raticos, por raticos, porque no atendemos a la voz del Señor. Y quiere que subrayen todo, Zacarías 14, 16 y 17, está hablando de este tiempo. ¿Cómo es que celebramos las fiestas de los tabernáculos en este tiempo, desde que Cristo es el cumplimiento de esa fiesta? Zacarías 14, 16 y 17. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, eso éramos nosotros, personas que estaban en contra de Cristo, en contra de su iglesia. Sin embargo, el Señor nos va a vencer por su amor y por su misericordia. Aquí el Señor está prometiendo un avivamiento generalizado en la tierra y subirán de año en año para adorar al rey. Obviamente es una profecía, está hablando de manera figurada Hablando de la manera típica en que el, Esa fiesta de Pentecostés, perdón, de los tabernáculos Se está cumpliendo hoy en nosotros ¿Cómo es que podemos obtener agua hoy nosotros? Dice aquí entonces Subirán de año en año para adorar al Rey El Señor de los ejércitos Para celebrar la fiesta de los tabernáculos Y sucederá que los de las familias de la tierra Que no suban a Jerusalén Para adorar al Rey Señor de los ejércitos No recibirán lluvia sobre ellos ¿Qué se necesita Para tener sed? No venir a Cristo nunca No venir a Jerusalén A su iglesia No ser parte de ella No participar de la predicación De la palabra De sus sacramentos De las exhortaciones De los hermanos Hermanos Tú necesitas a Cristo, tú necesitas el cuerpo, los medios de gracia Tú necesitas humillarte cada día delante de la mano de Dios Y pedir a Dios por ti, para que el Espíritu de Dios siga llenando tu alma Tú necesitas cada día gracia Por algo dice el salmista, que sus misericordias son nuevas cada mañana Las de ayer no te alcanzan para hoy que recibes hoy aquí no te alcanzan para mañana van a ser nuevas tienes que reclamarlas tienes que ir en oración tienes que abrir tu biblia tienes que reclamar esas promesas tienes que clamar a dios por ellas tienes que pedir perdón por tus pecados para que el señor venga y te limpie con su sangre para que agua de él brote a borbotones de tu corazón con razón estás sediento si tienes una dieta de tomar agua cada ocho días cuando hay una fuente prometida que puede fluir de tu corazón cada día cada segundo si oras sin cesar si dependes de la gracia del Señor si pides su sabiduría para el trabajo que estás haciendo para hacerlo para Él para su gloria si te humillas delante de Él rogándole que te ayude a tratar con esa persona difícil que tienes pero si te enfrentas a la vida solo si no vienes cada día a recordar la misericordia de Dios Lo que Cristo ha hecho por ti Las promesas que Él te ha hecho en tu vida No vas a recibir lluvia ¿Entiendes cómo se celebra hoy esta fiesta? ¿Entiendes cómo puedes obtener cada día esta lluvia Este brote, este manantial de tu corazón? ¿Quieres salir de aquí y ser de bendición? Tienes que ir a Cristo ¿Cuándo? Siempre, siempre Cada día sal de aquí y sigue meditando en esto sigue meditando en sus palabras sigue meditando en sus promesas sigue meditando en lo que Él ha hecho para hacer posible que esas promesas se cumplan hoy en ti y sigue mañana meditando en su palabra escoge un libro de la Biblia y deja que Dios te hable te indique cuál es tu pecado sea que a luz tu pecado para que te arrepientas y creas en que lo limpia porque Él murió por tus pecados y pide el Espíritu y su ayuda para no caer más en su tentación y de que te libre del enemigo, si sigue rogando así cada día y cada día, y vas a ver que en unos años tú serás una fuente para tus hijos, y tus hijos vendrán a ti por consejo, y todos querrán hablar contigo y recibir tu consejo, todos van a querer que les, que les hable de Cristo, sea en público o en privado, sea que seas un pastor, un empresario, sea lo que sea, tu alma es diferente. El Señor te va a adornar como un árbol frondoso Y tu hoja va a servir para la salud de otros Otros van a querer venir a ti Te vas a, a destacar como los amigos de Daniel Por tu sabiduría ¿Tú quieres esto Esto no va a de ti Nuestros corazones son pozos sépticos sin Cristo Lo que destila nuestra lengua Es lo que sale de nuestro corazón Basura Veneno Dice Santiago y el único que puede cambiar eso es la fuente que ha prometido saltar de nuestros corazones para limpiar esa basura y hacernos no un pozo séptico, que bota maldición, que envenena la rueda de la creación, de lo que sale solamente chisme, amargura, disensiones, divisiones, contiendas, iras. ¿Quieres eso para tu vida? Deshazte de esa porquería de tu corazón. Lleven a Cristo hoy. Él ha prometido hoy, si vienes a Él, limpiarte Hacer que de borbotones haya agua en tu corazón Para la salud y la medicina de otros Quiera Dios Que el Señor pueda usar tu vida para la medicina de otros Que otro pueda recordar lo que Dios ha hecho contigo Porque esa es su promesa Él quiere hacer esto contigo si hoy vienes a Él humillado en arrepentimiento y fe ¿Cuál será tu respuesta entonces hoy? ¿Le creerás? ¿Le creerás? Cada uno se irá a su casa después de esta reunión Como dice aquí el, el, el Señor Unos aquí creyeron Otros le menospreciaron Otros estaban dudosos, sí, sí o no Sin embargo, habían divisiones entre la gente Cristo causa divisiones, la verdad divide y cuando tú decides abrazar a Cristo y tomar a Cristo eso va a crear divisiones si te mantienes firme, otros no van a estar de acuerdo contigo y la Biblia dice que es bueno que hayan divisiones porque así podemos ver quiénes son realmente los cristianos o sea que las divisiones son buenas la verdad divide pero el Señor no te va a dejar igual o no te va a apartar del mundo para que produzcas frutos para su gloria o vas a seguir igual ¿Cómo vas a responder hoy? ¿Vendrás a Él? te humillarás delante de Él? ¿Beberás de su fuente? Si lo haces, esta es la promesa, de tu interior correrán ríos de agua viva. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, poderosa para salvarnos y darnos esperanza bendícela Señor que tu palabra hoy corra como agua y rompa el pedernal y rompa la roca de muchos corazones para que el agua de tu espíritu brote en ellos y que tu promesa se cumpla te bendeciré y serás de bendición Señor que esta iglesia sea una bendición para Colombia para esta ciudad. Pero te ruego que... Haya sed en medio de nosotros. Sed por ti. Sed por buscarte. Mientras atravesamos este valle de lágrimas. Que podamos obtener de ti agua en medio del desierto. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes. Visita nuestra página en internet. Iglesia Ra.